2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México es Fórmula Financiera. Soy Maricarmen Cortés y me da, desde luego, muchísimo gusto, como siempre, que nos acompañe el día de hoy. Un día en que, según el presidente López Obrador, fue un exitazo la no rifa del avión, pero la verdad es que no se vendieron todos los boletos se vendían como el 78%, y eso que el gobierno compró, pues, creo que mil millones de, de, de pesos finalmente en boletos, y la mayoría de los ganadores casualmente fueron hospitales, que es que ahora sí que es suertudote los hospitales, no sé si quiero uno pensar mal, pero suertudote los hospitales, y el que no tuvo nada de suerte fue Jesús Seade, el, yo creo que todavía subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, hasta ahorita que sepamos, sigue, no sé si cobrando, pero sigue con ese cargo, ya se le cebó, ya no llegó a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, nunca fue favorito, la favorita, desde hace, la favorita es una mujer de Kenia, una keniana, que se llama Amina Mohamed, que es la que va cobrando cada vez más fuerza, pero sí había la expectativa de que hoy que iba a ser la ronda, de la primera ronda de votación, pudiera llegar a la ronda final y estar entre los cinco finalistas, y uh -uh, ni su amigo, mi amigo Bob Leihazer, ni Bob Leihazer lo apoyó, porque a Estados Unidos le vale el gorro, la se quiere que desaparezca, se quiere salir, ni Europa, y entonces pues, no hubo manera que reunir los votos o le haga interrogantes qué va a pasar con él, ya seguramente se definirá mañana. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Eh, José, y muy buenas noches. Pues sí, de regreso a estas, eh, después de estos días de celebración, que la verdad no me pareció que hubiera habido pues la, la misma euforia y alegría que eh, en otros años. Yo no he salido a la calle, pero me cuentan que no se vieron los coches con sus banderas, eh, la gente eh, volcada en, su, en el patriotismo que tradicionalmente se observa en estos días, en fin, y bueno, evidentemente presenciamos una ceremonia inédita con eh, pues un zócalo eh, absolutamente desierto, con una parafernalia ahí de luces y sonido, pero pues en completa soledad, aunque en la televisión no se veían invitados, lo cierto es que sí hubo un grupo de, de funcionarios de alto nivel del gobierno de López Obrador que estuvieron en Palacio Nacional, no hubo cena, eh, y el desfile igual también fue una versión muy corta, muy recortada, eh, creo que acorde con los tiempos, pero eh, el gran ausente, tanto en el grito como eh, pues de alguna manera en los eventos, eh, pues fueron los héroes que están en la primera fila, eh, atendiendo a los enfermos eh, de COVID-19, eh, pues ahora sí que las personas que han fallecido, eh, pues obviamente el dolor que ha provocado todo ello pues seguramente ha pesado en estas fechas y sin duda pues estamos en un momento muy difícil eh, a pesar de las distracciones, a pesar del avión, a pesar de los pesares, siguen generándose eh, pronósticos muy pesimistas. Ayer fue la OCDE, hoy es Moody's, que anticipa que México tendrá una caída del 10% en su Producto Interno Bruto al cierre de este año. Y además, la agencia calificadora Moody's advierte sobre la gravedad de la situación que vive Petróleos Mexicanos. Dice que está eh, su liquidez está en un momento de seria dificultad. Hay que recordar que Moody's fue la que le degradó la calificación a Petróleos Mexicanos a principios de este año y habría que hacerle caso. Pepe y usted muy buenas noches. Hola,
4: muy buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el peso, fortachón, 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 ahora sí que llamó la atención, 20.86 pesos por dólar, su mejor nivel de, desde hace mucho tiempo, desde este tema de la pandemia, eh, llama la atención, en Ventanillas estuvo a 21.15, un 21 pesos con 15 centavos, el peso fortachón, lo sabemos, el dólar está bastante débil, debiluchón, ¿no? eso se debe, y las tasas de interés en México son atractivas. Entonces, bueno, pues los capitales, al ver eh, la situación de, de menor ganancia en Estados Unidos, se van a otros países, y en México han encontrado un buen rendimiento, así que el peso está respondiendo bien. Eh, no creo que dure mucho esto, pero llama la atención, el peso sí se fortaleció frente al dólar, incluso fue la moneda que más se fortaleció en la jornada de hoy, así que, que es de buen, eh, será temporal, pero es un buen dato. Lo de Jesús Seade, bueno, pues ya lo comentabas, médicamente Jesús Seade, en efecto, perdemos la Organización Mundial de Comercio por tercera ocasión. Carlos Salinas no pudo tenerla. Herminio Blanco, que fue impulsado por Enrique Peña Nieto, tampoco pudo tenerla. Jesús Seade, ahora, pues tampoco puede tenerla, impulsado por la cuarta transformación por Luis Salvador, no puede tenerla. El problema con Jesús Seade, ya lo platicaremos, es que regresa y ya no hay subsecretaría la subsecretaría que tenía de América del Norte pues, desapareció con los recortes presupuestales con la austeridad republicana desaparece esta subsecretaría
2: vamos a ver qué pasa con él porque bueno, sí fue negociador del t de pero realmente él despacha desde hace un buen en Hong Kong su familia vive en Hong Kong y una vez que acabó el t él se regresó a Hong Kong y desde ahí andaba pues, yendo, viniendo para promover este su candidatura a la OMC que la verdad es que tenía pocas posibilidades, pero pues si Estados Unidos no te apoya y no te apoya Europa, pues es Valú, porque África evidentemente, pues hay varios candidatos que estaban ahí, y yo insisto que bueno yo no todo yo no es que sea experta en esto, pero pues todo el mundo dice que la favorita es la keniana y además es mujer y este y este, en el caso de Europa el, el candidato es un británico y ya saben cómo se llaman hoy también los británicos con la Unión Europea entonces lo más seguro es que si sí apoye a, a este a la keniana y que acabe ganando al menos es lo que todo el mundo apuesta en la OMC pero vamos a ver qué pasa con que sucede mañana es el anuncio oficial porque hoy nomás trascendió originalmente a través de Reuters y de ahí ya lo retomaron todos los medios. Entonces, este, vamos a ver qué pasa. La otra nota de hoy que a mí me llamó muchísimo la atención es lo de pasta de conchos. El accidente de los 65 mineros que fallecieron fue en febrero de 2006. Y López Obrador la semana pasada se reúne con los familiares y les dice que de inmediato va a iniciar el rescate y que ahora va a estar al frente de este proceso la Comisión Federal de Electricidad. Pues hoy se reúne Luisa María Alcalde, de la Secretaría del Trabajo, con Manuel Bartlett, el director de la CFE, y le hace la entrega de los estudios, en el que supuestamente dicen que sí es factible, técnicamente viable, hacer el rescate, pero tienen que construir una una compleja con, este, serie de rampas para acceder a donde fue la explosión y a donde están los cadáveres o el resto de cadáveres, porque después de no sé cuántos años, pues no creo que haya ya muchos restos humanos desafortunadamente, y menos después pues, de la explosión tan grande que hubo en la mina, y bueno, que sí es factible, y que el proceso de construir la rampa se va a tardar mínimo cuatro años, o sea, eso de que ya vamos a desear inmediato el rescate de los cadáveres o del resto de los cuerpos, pues vamos a ver hasta fines de sexenio del próximo, este, porque mínimo cuatro años se van a tardar en construir esa rampa. O sea, mí, además lo que quiere supuestamente López Obrador es que esta mina vuelva a reactivarse como generadora de carbón para la electricidad. O sea, estamos hablando como de la prehistoria. este, Y, y de veras, yo no deja de sorprenderme la 4T, es impactante.
3: No, a mí no solamente me sorprende, me, me, me espanta, Mari Carmen, hacia dónde va México en materia energética, lo acabas de decir, cuando en el mundo el paradigma ya, es, ya está cambiando, las grandes petroleras mundiales se están transformando, se están reconstituyendo y le están aportando a las energías limpias, pues en México seguimos viendo a los eh, combustibles fósiles como la palanca de desarrollo, a pesar de las advertencias, hoy les comentaba que Moody's acaba de emitir un análisis en donde dice que las finanzas de eh, Petróleos Mexicanos, la liquidez de Pemex está en riesgo y está en riesgo por elevado nivel de endeudamiento, pero también por el bajísimo nivel de flujo que tiene la compañía. Y no solamente es los Mexicanos, también habla de la Comisión Federal de Electricidad y el cambio de las políticas eh, energéticas del gobierno mexicano y eh, lo que representa de mérito o desaliento de la inversión privada en este sector y en consecuencia, pues que la, la calificación de la CFE también pudiera verse afectada. Sin duda, es un escenario de terror el que estamos viendo en materia energética
4: también En materia energética, un escenario de terror, y esto de pasta de conchos, la verdad de las cosas, pues obviamente es puro discurso, de que de a cuatro años, a ver, y qué hay, hay que hay abajo, pues obviamente ya están los cadáveres quizá ya calcinados, no sabemos, pero realmente de que a cuatro años, que a estar tanto para esto, fue una tragedia, más bien tratemos de, de evitar otra tragedia de ese tipo, más bien es lo, donde debería estar yo creo que la Secretaría del Trabajo y la CFE trabajando precisamente en evitar otra tragedia y no pues de, de algo que van a rescatar en cuatro años que más sea algo muy extraño.
3: 18 años después de que ocurrió la tragedia Pepe si se cumple el escenario que nos decía Mari Carmen de que después de cuatro años de construcción.
5: La
2: CFE pues es el comunicado oficial de la CFE cuatro años mínimo eso dicen ellos, eso por eso me impactó.
3: Más los 14 a... que ya
2: pasaron. Sí, vamos a un corte. Y bueno, decía Marco hace ratito de este análisis de Moody's sobre la economía mexicana, está pronosticando una caída del 10% para este año y un crecimiento de 3.7% para el año próximo, pero dice que hay sectores que no se van a recuperar hasta el 2023% entre ellos habla del sector turístico y del sector de exportación del turístico hay de todas las empresas que dependen de la hotelería aerolíneas, ¿no? este restaurantes desde luego agentes de viajes, todo 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 lo que depende del turismo y me llamó también lo que decía que la exportación porque yo esperaría que el sector de exportación fuera uno de los motores del crecimiento en la medida que se recupere Estados Unidos, Estados Unidos va jalando en la medida que Estados Unidos se recupere, Europa se recupere, México pueda empezar a exportar más y sea un factor de crecimiento. También habla de la industria de la construcción, de la vivienda, que efectivamente pues, no es tan fácil. Ahorita, lánzate a comprar una vivienda. Si no sabes si pasado mañana vas a tener trabajo o ¿no? no. Esto es este, interesante. Y decías tú, Marco, con justa razón. Este, lo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. <risa> es preocupante que una empresa evaluadora como Moody's diga que le preocupa la situación de Pemex, porque ellas califican a México en función de Pemex. Pues, Entonces, que... yo
4: habían, no, no, nos habían dicho, es que ahora que escuché lo de Marco y el análisis que, que leímos de Moody's, eh, me quedé pensando en que nos habían dicho que ellos iban a evaluar a México, pero hasta dentro de varios meses, ¿no? Creo que, más creo que este año no, creo, creo que hasta el siguiente año. Y en efecto, ya con lo que traen de Pemex, ahora sí me llamó la atención. El Pemex lo ponen como el foco rojo que hay en riesgo, tanto de producción, por su nivel de deuda, por su falta de flujo. Entonces, en todos los sentidos sí se ve un, un factor ya de, 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 de riesgo que trae la agencia calificadora Moody's, que es eh, bueno una de las que falta por bajarnos el, el grado de inversión.
3: Sí, la verdad es que ahí hay que recordar que Moody's fue la agencia calificadora que degradó a México a Petróleos Mexicanos, no a México, a Petróleos Mexicanos el pasado mes de abril, eh, después de que degradó la calificación de Pemex, Pemex se convirtió en un ángel caído porque pues, es de tal relevancia la, eh, eh, la petrolera mexicana que con esa degradación pues obviamente se consideró como un ángel caído, una gran empresa que es degradada. Pero eh, esta misma agencia hoy está advirtiendo su preocupación en torno a la, al escaso margen de liquidez que tiene Petróleos Mexicanos, a pesar de que el gobierno mexicano le ha inyectado cuantiosos recursos, a pesar de que el gobierno mexicano ha modificado su régimen fiscal precisamente para que tenga un margen más amplio de recursos para utilizar, pero lo que dice Modice es que en pleno proceso en el que el gobierno mexicano y petróleos mexicanos están buscando elevar la producción de Pemex, pues no lo está pudiendo lograr, tampoco está pudiendo lograr tener un flujo eh, positivo, hasta ahora tiene un flujo negativo, y su deuda, su deuda externa, su deuda internacional, pues es creciente, tiene, ya ronda los 106 mil millones de dólares, más el pasivo laboral. Que también es muy abultado, ronda los 60, 70 mil millones. Así es de que creo que Petróleos Mexicanos, eh, seguramente como lo dijo Jonathan Heath, de un dolor de cabeza pudiera convertirse en un cáncer incurable, dijo hace algunos días el subgobernador del Banco de México,
4: y habría que estar atentos a esto. Pues mira, tanto que le han echado ganas el actual gobierno para reactivar a Pemex y que le han metido dinero y que le han tratado de solventar la deuda y Pemex simplemente no puede, no puede. Razones hay muchas, ¿no? Que porque hay mantenimiento de algunas plataformas petroleras que son las que más las que más se producen el petróleo, que porque hay, hay distintos problemas de mantenimiento. El caso es que Pemex hoy en día está produciendo menos que cuando empezó el gobierno, cuando empezó la actual administración, y le han metido dinero a Pemex, y entonces después de dos años, realmente esto, ya evaluándolo bien, no sería un fracaso, yo creo que ya hay que replantearnos el tema de Pemex, pero pues el gobierno sigue sigue insistiendo en que más bien le hace falta más dinero para meter la Pemex.
2: y sí, no se lo va a replantear nunca López Obrador, ni, ni Manuel Bartlett, pues si no estábamos diciendo que quieren replantear. Pero ya tenemos en la línea, nos da gusto Braulio Azuagua, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, Mari Carmen, eh, buenas noches. Eh, hola, Pepe, Marco, buenas noches y gracias por tenerme aquí.
2: Oye, Braulio, pues a ver, platícanos. Ustedes estaban impulsando una mesa de infraestructura turística, de proyectos de inversión en el sector, pero estábamos comentando este análisis de Moody's de hoy que dice que el sector turístico, pues, si bien les va, serán hasta 2023 que pudieran recuperar los niveles previos al COVID.
1: Sí, Maricarmen, mira, eh, ya hemos hablado en este espacio sobre la crisis enorme en la que estamos, ¿no? De hecho, ayer en la OMT decía que esto supera por cinco veces cualquier otra crisis eh, que haya tenido el turismo. Eh, hemos hablado mucho de lo que ha impactado, ¿no?, a la actividad turística, lo que estamos hoy sufriendo pues no solamente los hoteleros, sino que también eh, el transporte y etcétera. Eh, el confinamiento, como como es de suponer, pues obviamente le pega muy, muy fuerte al turismo. Lo que no habíamos hablado es eh, el riesgo, ¿no? Un riesgo de, de perder lo que se ha construido en décadas en México. Y me estoy refiriendo a a, pues a eso mismo, a la infraestructura, ¿no? Eh, déjame darte algunos ejemplos. El, el retorno de la inversión con estos eh, con lo que acabas de decir tú, ¿no? De, de esa curva tan pronunciada para poder... Eh, pues estar en los niveles que estábamos en el 2019, pues hará que mucha gente piense eh, o, o, o lo vea con mucho más cautela el, el, el invertir, ¿no? El retorno de inversión será a mucho más largo plazo. La infraestructura que hoy tenemos, que en México debemos estar orgullosos de esa infraestructura, sí, nos quejamos mucho de muchas cosas y nos quejamos que no son las mejores carreteras y etcétera, pero al final de cuentas eh, es un país competitivo, eh, pues bueno, puede surgir un, un deterioro. Una de las cuestiones que también hay que hablar, sí es competitivo, pero también estábamos abajo en el ranking de competitividad. Y esto, pues, no se construye de un día para otro y tiene que tener una estrategia y debe de tener mucho más eh, estrategia y que, que, que táctica, ¿no? Y otro de los puntos que, que me gustaría también hacer mención es la sustentabilidad, ¿no? este Es uno de los temas que, que lleva tiempo. También aquí lo hemos platicado, el 17 de julio firmamos la Alianza Nacional Emergente por el Turismo y, y la intención de esto, pues, es. es, es y como lo dice uno de sus ejes, ¿no? el, el eje de impulsar la innovación y la competitividad, es tratar de desarrollar infraestructura turística a largo plazo. Y es tener esta infraestructura como elemento clave ¿no? para, para poder, poder ser más competitivo. Eh, una de las agendas o parte de la agenda eh, del CNET es, es hacer un estudio de competitividad y hacer este camino, no este roadmap como lo hemos llamado, para poder ser más competitivos. Y ya te lo decía yo, no, pues esto llevará tiempo y, y demás. Eh, hoy eh, estoy muy contento porque parte de esta alianza se eh, eh, establece en esta alianza, esta mesa de, de infraestructura turística, que tiene literal como objetivo eh, hacer un trabajo entre varios, no este, un trabajo interdisciplinario, y tratar de identificar eh, alternativas y proponer también alternativas pues para poder tener eh, cubiertas esas necesidades de infraestructura que, que obviamente van a potencializar eh, la actividad turística. Y el otro punto, así son dos puntos muy sencillos, es fomentar la, la infraestructura competitiva. ¿no? Hoy lo firmamos eh, como testigos, estaba el arquitecto Rogelio Jiménez Ponce de Fonatur y también estaba el subsecretario Hernández Jalás de Sectur y lo firmamos junto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y también eh, está la AMBETUR, que son los tiempos compartidos, está la IES que son también de inversionistas hoteleros, está la de Marina, eh, que es muy importante, o podría ser mucho más importante aquí en México, todo el tema náutico, y también la, la ADI, la Asociación de Desarrollo Inmobiliarios de Enrique Pérez. Entonces, pues bueno, empezamos con una mesa para poder eh, pues buscar estas alternativas y, y, y en un trabajo interdisciplinario pues tratar de, de encontrar esto, que como ya te decía, a largo plazo.
3: Claro, Braulio Arzuaga, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Braulio. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, pues suena muy interesante esta mesa de infraestructura turística. Eh, me gustaría saber si eh, este banco de proyectos de infraestructura que pretenden eh, delinear, identificar y proyectar para su realización eh, sería con inversión puramente... Eh, pública o eh, sería pública y privada qué combinación de inversión de capital pudiera lograrse entiendo yo que la intención es reactivar el sector y que pues obviamente eh, están convocando al gobierno a, 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 o están participando el gobierno y el sector privado pero cuéntanos tú es, es
1: eh, Marco lo que lo que tú dices no eh, es, es una suma de voluntades y también una suma de inversiones tanto públicas como privadas, eh, la infraestructura y, y lo que yo te decía de este roadmap que estamos queriendo identificar y por supuesto que trabajar, pues nos llevará mucho tiempo y tiene que aquí pues, ser una suma de voluntades con, con el gobierno, ¿no? con, con diferentes dependencias del gobierno, y también entendemos que es, es, es un tema de, de inversión privada, Déjame darte un ejemplo. Cuando un hotelero llega, y, y hablo de un hotelero como podría hablar de cualquier otra industria que esté dentro de, de, de la industria turística, eh, cuando un hotelero llega a un destino, pues eh, echa raíz, ¿no? Echa raíz ahí porque eh, haces una inversión de varios millones y al final de cuentas pues te quedas por mucho tiempo. Entonces, somos los primeros en, 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 en querer que, que México tenga una competitividad eh, mayor no o, o, o en el ranking estemos más arriba, porque al final de cuentas nuestras inversiones o las inversiones que se hacen pues tienen que ver mucho con, con esto entonces es un tema de dos así lo vemos, eh, yo y estoy como te decía contento porque pudimos pues, eh, la voluntad y las ganas de tanto Fonatur como de, de la secretaría a través de su secretario pues de, de estar como testigos no y se alinearon eh, o, más bien, se sumaron muchas de las asociaciones y también la Cámara eh, Mexicana de la Industria de la Construcción, que, como sabes, es, es, es muy importante. Y bueno, pues tendremos que identificar todas estas
4: tareas, todos
1: estos trabajos. Eh,
4: Braulio, pues eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estaremos pendientes de la infraestructura turística. Desde luego, un, una buena mesa. Muchas gracias, Braulio, por estar con nosotros. Un, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Braulio, el presidente del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos.
2: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Óscar del Cueto, él es presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Bien, Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, Marco, ¿cómo están? Buenas noches.
4: Bueno, Oscar. Oye,
2: no, un poco de pena y de preocupación, me imagino a ti más, que cada vez que hablamos contigo es para un bloqueo carretero, digo, ferroviario, uno más. Ahora en uno. Chihuahua y, y parece que salen de uno y entran a otro no puede ser, de verdad es impactante
6: Sí, lamentable Mar Carmen, hoy, hoy enfrentamos durante el día dos más en la línea de que va de Morelia a Michoacán hacia Lázaro Cárdenas al puerto este, a las 10.47 nos bloquearon ahí en la zona de Uruapan y posteriormente a las 11.35 ahí en la vinata también en esta misma línea, afortunadamente ya se movieron, se, se quitaron los maestros, pero bueno, estuvo bloqueada eh, casi, pues, ocho horas esta, esta vía que conecta a Morelia hacia el puerto de Lázaro, Cárdenas.
3: Oscar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bien, Oscar. ¿Y qué, qué, quiénes son? Oh. de qué se... ¿Por qué es este bloqueo y qué están haciendo para... Tratar de disuadirlos y que la vía esté liberada.
6: Mira, afortunadamente, como decía ahorita, ya se liberó. Eran eh, maestros, estudiantes, de acuerdo a lo que nos dijeron. El, el primero del de grupo eran 50 eh, maestros de la gente ahí en, en Uruapan. Y el segundo, pues eran 70 maestros, entre maestros y estudiantes. Y bueno, pues lo que nos comentaron ahí, estaban pidiendo algunos pagos retrasados, algunas plazas para, para egresados de las normales, y eso, bueno, pues provocó que tomaran las vías por estas ocho horas, y la última se liberó hace, digamos, una hora y media exactamente a las 19.30, eh, 19.35 se liberó el segundo punto, pero bueno, pues el impacto ya se causó uh, pues a toda la industria acerera, la industria automotriz, a Pemex, a a lo agroindustrial, tiendas de autoservicio departamentales, en fin, pues, todo lo que movemos entre esta línea que es tan importante entre el puerto de Lázaro y la zona de la Ciudad de México. ¿no?
4: Eh, solano pues, usted y usted, no sé si tengan algún, alguna suerte de promedio de lo que equivalen estos bloqueos en términos económicos, de cuánta afectación hay para la economía, Debe haber algunos eh, distintos datos, son distintos bloqueos, obviamente eh, afectan también a diversas eh, eh, industrias, pero um, obviamente tiene afectaciones económicas muy fuertes. como de cuánto es una afectación económica por un bloqueo de este tipo?
6: Pues mira, fíjate, en el caso de, de Chihuahua, que hoy ya lamentablemente eh, enfrenta a uno de nuestros asociados 23 días de bloqueo ahí en Chihuahua, por un tema que pues no es del ferrocarril, el estimado que tenemos en, en este momento es de más de 230 millones de pesos solo el impacto al ferrocarril. Esto sin contar todo lo que está alrededor, lo que es la industria, lo que son los embarques, lo que son las exportaciones, importaciones. Esto solo el impacto a, al ferrocarril. Más de 10.533 carros entre cargados y vacíos que están parados, afectados lo que equivale a más de 26 mil camiones, nada más por este bloqueo único, como bien mencioné, son varios, pero este único en Chihuahua ya tiene un impacto de esta magnitud, ¿no?
2: Oye, este de Chihuahua ya estudia 23 días, este y no han podido levantarse, y aquí, ¿cuál es el pretexto de, bueno, de, o a quién lo tiene por qué no lo levantan? ¿Qué pasa con las autoridades?
6: Mira, Maricarmen, este tiene sí efectivamente 23 días, eh, está relacionado con los productores este, allá en Chihuahua por el tema del, del agua, es un punto que, que bloquearon desde el inicio de los, eh, pues de las protestas y manifestaciones que se dieron en este estado, hemos estado en conversaciones a través de la asociación con, con autoridades federales, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Comunicaciones, Gobernación, y también a nivel estado con, con el gobernador y y varios funcionarios, eh, no hay una solución todavía y lo que hemos pedido a las autoridades pues es que haya una solución lo más rápido posible. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues ya eh, el Ferromex ha presentado las denuncias correspondientes como asociación, hemos también junto con Concamín, hemos pues levantado la voz y pedido que haya una solución a un tema que pues en este caso no tiene nada que ver con el ferrocarril, ¿no?
3: Sí, definitivamente no tiene nada que ver, pero ahora sí que ya los agarraron de su puerquito, porque pues, por cualquier motivo, por cualquier razón, ajeno a lo que tiene que ver con su actividad propia de las vías ferroviarias y los ferrocarriles, pues, pues luego son ustedes los que pagan los platos rotos de todos.
6: Sí, lamentablemente hoy vemos eh, que, que se ha utilizado ya el ferrocarril una forma para llamar la atención y, y como apuntabas, eh, dentro de la asociación hemos tenido afectaciones en este año solo en lo que va de este año ya 92 por ciento más de las que tuvimos en el 2019 entonces este se ha convertido ya en un tema de mayor eh, impacto en este año de del 2020 aún a pesar de la pandemia y aún a pesar de que pues no hay tanta actividad ya hemos tenido un impacto mayor llevamos más de 95 días acumulados en días de bloqueo entre lo que tuvimos en Sonora entre lo que hemos tenido en Chihuahua, lo que ha ocurrido en Tampico, lo que ha ocurrido en Veracruz y lo que ha ocurrido ahora en Michoacán, ¿no?
4: Y ahí en ese caso lo que hemos visto, Oscar, es que se lavan un poco las manos las distintas autoridades, ¿no? La federal dicen que es local, las estatales dicen que es federal y realmente es, pasa esto, que pasa por lo menos un mes para que se, se pueda levantar un bloqueo de este tipo.
6: Sí, lo que hemos nosotros venido pidiendo es que haya una solución, que, que intervengan las autoridades que correspondan y que, bueno, pues nos permitan circular. Somos una vía federal de comunicación en concesión, que estamos en una época de pandemia donde tenemos que, hemos sido de, de, esenciales, denominados esenciales, precisamente por la importancia que, que maneja el ferrocarril en materia prima, en productos. Comentaba yo que, que man, manejamos productos que se usan para limpieza y sanitización. Y que hoy, bueno, pues no se pueden mover, hay temas también donde pues estamos moviendo productos de alimentos y hoy pues están siendo afectados, inclusive Chihuahua como estado se va a ver impactado porque parte de la cosecha que se, que se da en este estado se maneja por ferrocarril. Hoy ya no vamos a poder hacerlo porque finalmente los carros no se pueden mover y el intercambio con los Estados Unidos a través de la frontera de Ciudad Juárez está siendo impactada también. ¿Por qué? Pues porque no podemos intercambiar, porque los carros están detenidos.
2: ¿no? Oye, ¿no ha habido por parte de Estados Unidos, y más en el marco de t una nota diplomática o una queja o algo por parte de muy activo embajador Landó, este, que dije, para hacer ejercer un poquito de presión a las autoridades y que esto realmente se pueda levantar?
6: Sí nos han solicitado información, precisamente hemos estado en conversaciones con el embajador eh, Landó, porque precisamente hay un impacto ya a la operación también en Estados Unidos por el intercambio que se da. Como ustedes saben, es como una tubería, si cerramos un punto pues se afectan este, los flujos de los carros y en este particular caso, bueno, pues carros que vienen a través de la frontera de Ciudad Juárez con los ferrocarriles americanos están detenidos. Entonces sí ya nos pidieron información de Estados Unidos porque intercambiamos diariamente con Estados Unidos y ya tenemos pues más de 23 días sin poder hacerlo. ¿no? Sí,
3: sí, la bien, verdad bien. es que es una es un, ahora sí que es la el aparato circulatorio. Los ferrocarriles son el aparato circulatorio en términos logísticos del país y, y bueno pues se supone que la ley prevé sanciones importantes para quienes interrumpen las comunicaciones, ¿no?
6: Sí, nosotros hemos eh, empujado también para que el, dentro de lo que son el, el Congreso se, se estipule precisamente este tipo de actos como actos que van en contra precisamente de las vías generales de comunicación. Y nosotros, como decía hace un momento, ya hemos presentado las denuncias correspondientes. De hecho, se presentan cada vez que ocurre esto contra quien resulte responsable y esperamos que las autoridades actúen en consecuencia. Esto pues para llevar a una solución del tema y que se pague quien tenga que que pagar por estas
4: afectaciones. Desde luego, eso es lo que esperamos que, que empiece a suceder eh, hasta el momento, Oscar. Oye, Oscar, recuérdanos un poco, aparte obviamente de estas afectaciones lamentables que traen los bloqueos eh, ¿El sector ferroviario cómo va, aparte de esto?
6: Bien, eh, afortunadamente, este, en términos de carga, de movimiento de carga, hemos visto ya una pronta recuperación a partir de la primera y segunda semana de junio. Eh, vemos que ya se recuperaron los volúmenes, hubo una alza importante en el movimiento de carros, en el intercambio y a nivel también nacional. Hoy ya pudiéramos decir que estamos casi en los mismos niveles, de antes de la pandemia, es decir, de enero, febrero, hoy ya recuperamos esos volúmenes para, para lo que va del mes de agosto y septiembre y esperamos que se mantenga para el cierre del año. No vamos a llegar a lo que teníamos estimado, pero sí vemos una recuperación en la industria ya en, en el movimiento de mercancía.
2: Oye, pues te queremos agradecer mucho y bueno, y ojalá de veras si esto termine... Pues de pronto, Oscar Cueto, presidente de la Ciudad Mexicana de Ferrocarriles, porque este bloqueo ya 23 días y sin visos de, de solucionarse, pues puede generar a los problemas económicos. Te lo agradecemos mucho.
6: No, al contrario, le agradecido soy yo. Gracias, Mary Carmen. Gracias, Marco Pepe. Buenas noches. Buenas
4: noches, Oscar.
2: Gracias, Gracias, vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos ya a Gaby Silla, ella la directora de ban de, de análisis de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Con el peso fortachoncísimo o el dólar <risas> débil? Débil, 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 débil. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Mari Carmen. Pues sí, definitivamente que es un dólar débil lo que estamos viendo y bueno, pues ocasionado sobre todo por, uno, una política monetaria bastante acomodaticia en Estados Unidos, en donde pues sabemos que desde que la FED cambia su enfoque de, de política monetaria para, para dedicarse más al pleno empleo y menos fijarse en la inflación, pues entonces empezó la apreciación de todas las divisas, incluyendo el peso mexicano. En segundo lugar, pues también un poco de optimismo a nivel global de que ahí viene una vacuna, y en tercer lugar, pues ahí sí entra la economía mexicana con un rendimiento grande que hace que, bueno, pues los inversionistas se muevan desde donde estaban refugiados, oro, dólar, hacia, pues buscar un mayor rendimiento como en el caso de la economía mexicana. Entonces estamos viendo una mayor entrada de capitales colondrinos al país y finalmente con esto pues representa una mayor oferta de dólares y una bajada bastante fuerte del tipo de cambio.
3: Claro, Gaby. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby Siller.
5: Muy buenas noches, Marco. Un gusto de saludarte.
3: Igualmente, Gaby. Me gustaría que combinaras algunos de los elementos que estás mencionando. Una, el carry trade, si le explicas a la audiencia de Fórmula Financiera qué es el carry trade. En segundo lugar, el fenómeno de esta eh, racha de salidas de capital que por cinco meses consecutivos se registró y que ahora se está deteniendo y no solo eso, sino que están ingresando ¿en qué montos están ingresando los flujos de capital a México? ¿Cuáles son los números que tienes, Gaby?
5: Bueno, pues el y Trade definitivamente es este movimiento de capitales entre economías buscando un mayor rendimiento, es decir, moviéndose de una economía en donde el rendimiento está pues prácticamente en cero, como es el caso de Estados Unidos, a otras economías donde acá, bueno, pues en México la tasa de referencia, por ejemplo, es de 4.5% y en términos reales, pues sigue siendo positiva. Ese movimiento de capitales se le llama carry trade y ese movimiento o ese carry trade se da cuando hay optimismo, porque cuando hay miedo, pues a los inversionistas obviamente no les importa tanto el rendimiento y van y se refugian en lo que con, normalmente decimos un activo refugio, loro, yen japonés, franco suizo, dólares americanos. A México, bueno, con todo esto del coronavirus, pues estábamos viendo salidas de capitales, que inclusive en el mercado de capitales estuvo así como que a punto de considerarse una fuga de capitales. En valores gubernamentales fue moderado y en agosto vimos que se revierte esta tendencia en donde ya se ve nuevamente una entrada de capitales en los valores gubernamentales. En agosto fue alrededor de 13 mil millones de pesos, y en septiembre, al último dato disponible, que es el 7 de septiembre, pues ya van alrededor de 16 mil millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que este carry trade o esta mayor entrada de inversión extranjera de cartera es lo que está provocando la apreciación del peso. Y bueno, pues nada tiene que ver inclusive esto con el crecimiento económico y nos estamos viendo, inclusive pues como que a escenarios opuestos, ¿no? Donde en términos de la economía real, lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, el crecimiento, pues ahí estamos en el escenario pesimista de una caída de 9.5% este año. Ya vimos, por ejemplo, la OCDE, que ve que todo el mundo, pues, una mejor perspectiva este año, pero para México empeora la perspectiva. Pero en términos de la parte financiera, específicamente del tipo de cambio, yéndonos al escenario, pues, súper optimista, ¿no? Donde veíamos nosotros en Banco Base decíamos, pues, muy optimista, puede bajar a noventa y hoy se bajó hasta 20.85 pesos por dólar, y obviamente se abre la puerta a que el tipo de cambio pudiera seguir bajando si sigue entrando capitales al país.
4: Así es, Gaby, te la José Juste Ahora, este tema obviamente puede ser temporal, porque la economía mexicana, como bien lo indica, pues está cayendo, la economía mexicana no está en su mejor momento para nada, y desde luego esto, pues sí te da rendimiento mientras mantenga las tasas de interés elevadas, pero esto va a ser temporal.
5: Sí, definitivamente que cuando hablamos de inversión extranjera de cartera, pues es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque cuando entran los capitales se ve que baja el tipo de cambio y pues como que todo el mundo nos ponemos muy contentos por muchas razones. Por empezar, porque pues genera menos presiones sobre la inflación y entonces esto pues puede ser más fácil que el Banco de México siga recortando su tasa de interés. Sin embargo, los capitales, no por nada, eh, a carlos premio Nobel de, de Economía, les llamó los espíritus animales ¿no? a esta Inversión sí. de cartera, precisamente, de que, bueno, pueden salir rápidamente ante cualquier cosa, inclusive cosas que no tengan que ver con la propia economía mexicana. Para México, pues, el riesgo latente, pues, es un recorte o especulación de recortes en la calificación crediticia que ha bajado. Sin embargo, pues, entre otros riesgos, pues, está el, el, la pandemia, por ejemplo, que no ha terminado, la expectativa de recuperación económica global, los datos económicos de Estados Unidos... Y ya hemos visto en otras ocasiones, platicábamos también en junio que ya iba el tipo de cambio para abajo y salió algo, no me acuerdo en esa ocasión qué pasó, un indicador negativo y otra vez, ¿verdad? Salen los capitales y vuelve a subir el tipo de cambio y entonces pues definitivamente que lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones seguimos recomendando las coberturas cambiarias, tomadas obviamente con diferentes tipos de estrategias.
2: Oye, y bueno, hablábamos del dólar de Bilucho, desde julio el dólar se ha venido depreciando y esta reunión, de la, este comunicado de la minuta de la FED, en la que dice que se mantendrá pues, por lo menos creo que tres años las tasas en niveles cero, esto es uno de los factores que ha ayudado que el dólar esté agachado ¿Qué va a pasar conforme vaya avanzando el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Va a ser un factor de incertidumbre que ayudará o, a, o debilitará más al dólar? ¿Tú cómo lo ves ahí?
5: Fíjate que hasta ahorita el dólar no ha reaccionado al proceso electoral de Estados Unidos. Hace cuatro años, bueno, pues aquí en México veíamos una volatilidad tremenda por las elecciones en Estados Unidos, ahora no, parecía que no es año electoral. Más bien yo creo que como todo esto, bueno, de la volatilidad en el mercado cambiario tuvo que ver con la pandemia y tiene que ver también con los estímulos monetarios que se han implementado, como que el mercado está siguiendo muy de cerca todo lo que hice la Reserva Federal, y ayer en su anuncio de política monetaria, y bueno, donde da las proyecciones, pues uno, pues el mercado ya anticipaba, ¿no?, que la tasa de interés se iba a mantener baja por un periodo prolongado de tiempo, pero además también esto de que, bueno, pues la economía, pues a lo mejor en Estados Unidos no va a caer tanto este año, pero se va a tardar más años en recuperarse, y entonces, pues esto el mercado lo leyó como, ah, pues las tasas van a seguir bajas durante un periodo prolongado de tiempo, más aún cuando la FED anticipa que la inflación se va a mantener debajo del promedio del 2%, también de perdido de aquí hasta el 2023, y entonces esto que ocasiona, pues obviamente que el dinero se vaya a otro lado. Por otro lado, pues aquí en México, la inflación, pues hay ligeras presiones inflacionarias, sabemos que ahorita está por arriba de la meta del Banco de México la inflación, y entonces pues esto genera la idea de que habrá cautela para recortar la tasa de referencia en México. Entonces, por una parte, una política bastante comodaticia en Estados Unidos, tasas bajas, y acá en México, pues cautela. Y entonces, inclusive, bueno, pues también la expectativa de que Banco de México recortará ya nada más una o dos veces este año su tasa, pues obviamente esto atrae todavía más capitales a México, pero sí definitivamente que representa un arma de doble filo, porque así como entran los capitales, pueden irse rápidamente.
3: Sin duda, Gaby. Y bueno, respecto de esta entrada de capitales, la expectativa es que, eh, pues luego de que la FED tomó esta decisión de preservar el empleo, darle mayor importancia a la preservación del empleo sobre el nivel inflacionario, lo cierto es que, como tú lo decías, eh, muy probablemente se mantenga la tasa de interés eh, pues, eh, entre 0 y 0.25. Y aquí en México, el Banco de México como que está teniendo menor margen para continuar en la reducción de su tasa de interés. ¿Tú cómo la ves?
5: Sí, definitivamente. Creemos que el Banco de México, pues, en su siguiente anuncio, pues, dará un comunicado todavía más cauteloso. Si acaso llegara a recortarla en septiembre, que no estamos seguros, será solamente un recorte de 25 puntos base, y si no, pues, esperará hasta la reunión de noviembre para ver cómo continúa la trayectoria de la inflación e inclusive, bueno, pues creemos que si la inflación no baja del 4%, pues a lo mejor será ya solamente un recorte de aquí a que termine el año para terminar en 4.25%, pero a final de cuentas, este 4.25% le restamos la inflación el al del 4%, sigue siendo una tasa de interés real, cuando en el mundo, bueno, pues la verdad es que México sigue siendo de las economías que tienen la tasa de interés real, una de las tasas de interés reales más altas, ¿no? Y entonces esto trae capitales, pero bien importante, los capitales que están entrando a México principalmente son en valores gubernamentales, no lo vemos tanto en acciones, es decir, en lo que se llama mercado de capitales. Y esto tiene que ver porque, bueno, pues en los valores gubernamentales, pues obviamente es una tasa de interés, es renta fija, y entonces saben que, pues en el plazo del vencimiento les van a dar sus intereses y punto, se acabó, ¿verdad? No hay tanto riesgo. Y en el caso de las acciones, pues sabemos que ahí sí hay sube y baja de las valuaciones y que dependen también del estado de la economía. Y bueno, pues ahí eh, eso es lo que explica por qué el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores mantiene un rezago importante respecto a sus pares en otras partes del mundo. Es decir, los capitales que están entrando más bien se están viendo en valores gubernamentales, no tanto a bolsa.
4: Así es, eso explica mucho por qué la bolsa en efecto no sube y no sube por, por, por <risa> distintas razones entre estas el, el riesgo que hay para la economía americana que está realmente cayendo en este momento. Gaby Siller, Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Banco, muchas gracias.
5: Gracias, gracias. Muchas gracias Gabi. a ustedes.
4: Al contrario, pues una buena explicación que nos acaba de dar Gaby Siller. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
1: El resumen, en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través del canal 157 de Sky 121 de Easy 153 de Mega Cable, 354 de Dish 161 de Total Play y a través de las cabreras locales en la República Mexicana y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino Latino, View y Dish Latino muchísimas gracias por acompañarnos creo que ya le he dicho y si no se lo recuerdo soy Maricarmen Cortés déjame decirle que hoy ya queda fuera totalmente Jesús Eade de la contienda por la por la presidencia o la secretaria ejecutiva de la Organización Mundial de Comercio de la OMC. Él tenía la expectativa, y yo pensé que iba a lograr estar entre los cinco finalistas, porque hay varias etapas que se dieron a lo largo de este proceso. Eran ocho candidatos, pero el de Moldavia, el de Egipto y el de México, caput, fuerza. Ya no eh, fuera, ya no pudieron obtener eh, los votos necesarios, quedan cinco, la favorita que desde hace ya casi un mes perfila como ganadora, aunque nada no está cantado todavía, es Amina Mohamed, que ella es de Kenia, es la que se considera favorita, tiene el apoyo de los países africanos, al parecer también de Europa, y se ha de, pues no logró ni siquiera el apoyo de su amigo, que se decía mi amigo Bob Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le vale Wilson, la Organización Mundial de Comercio, y lo que sea Donald Trump y lo dice un día sí y el otro también, es salirse de la organización. De hecho, Roberto Acevedo, el que era presidente de la OMC, renunció antes de que terminara su periodo, el 31 de agosto, porque pues ya no soportó las presiones de Estados Unidos, de la política comercial, y la realidad es que la Organización Mundial de Comercio está muy disminuida. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Lo dices correctamente, Mari Carmen, es más, lo dices de una manera... Eh, muy diplomática, porque desde mi punto de vista, Estados Unidos tiene eh, a la Organización Mundial del, del Comercio con un pie en el cuello, porque eso es prácticamente literal lo que está haciendo Donald Trump, y no solamente con la Organización Mundial del Comercio, está tratando de tener una influencia a nivel internacional en prácticamente todos los organismos que, que puede, eh, ya lo vimos con eh, la designación del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que por primera vez después de muchos años de una tradición no escrita de que la presida un, la, un latinoamericano ahora la va a presidir, ya la está presidiendo un eh, presidente estadounidense, el Banco Interamericano de Desarrollo y en ese sentido pues yo creo que eh, pues eh, Jesús de un mexicano que tiene un elevado nivel de conocimiento y capacidad de negociación eh, comercial, pues tenía pocas probabilidades precisamente por la animadversión que tiene el gobierno de Estados Unidos eh, frente a la, a la OMC, él decía que podía ser un negociador que equilibrara eh, las negociaciones sin embargo, pues lo que busca Estados Unidos es imponerse en todas, no equilibrar y eh, pues obviamente fue despachado en la primera ronda eh, no se ha hecho oficial, mañana se hará, se hará oficial. Yo no vi, no sé, no me consta, pero no se notó que el gobierno de la 4T realmente empujara o que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera con su amigo Donald Trump y le dijera, pues ahí te encargo a, a mi Jesús... Pero pues no, no fue así. Sí es el que... A
4: mi Jesús, con el Jesús en la boca.
3: Con el Jesús en la boca no se la secó ni nada, pero bueno, pues ya quedó fuera. Jesús se ha de lástima por él porque es un extraordinario mexicano y la verdad, pues lo intentó, lo buscó, pero no se la llevó. Pepe, ¿y Muy buenas noches.
4: Hola Marco Mares, buenas noches, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, así es, no, a mi Jesús no, no se le hizo. Como es... y, y bueno, mira. Jesús Seade tiene todo el apoyo de López Obrador, intentaron en la Organización Mundial de Comercio entrar en un momento donde Donald Trump o quiere tomarla o quiere desaparecerla, porque él es sumamente proteccionista, entonces bueno, ya de por sí era complicado, iba, iba supuestamente Jesús Seade porque se llevaba muy bien con Robert Lighthizer, como decía Mary Carmen, el representante comercial de la Casa Blanca, y entonces iban a entrar muy bien para, para que realmente la OMC, tuviera el apoyo otra vez de Estados Unidos, sin embargo no fue así, Midieron mal y no fue así, regresa ahora Jesús de viene de regreso a México, en una situación muy complicada, uno, la que era su subsecretaría, la de América del Norte, desapareció en la cancillería, ya no tiene subsecretaría, dos, lo que llevaba muy bien él, que eran las relaciones comerciales con Estados Unidos, prácticamente todas las han tomado eh, Graciela Márquez y Luz María de la Mora, la subsecretaria de comercio exterior, las han tomado, las han afinado, y las están llevando adelante, como lo hemos visto, bastante bien en economía. Y tres, Marcelo obrar pues desde luego está llevando esta relación junto con Marta Bárcena, la embajadora de México en Estados Unidos, allá en Estados Unidos, así que, complicada la situación de Jesús Seade, ¿a dónde llegará Jesús Seade? ¿Será que ahora sí, si será de embajador a algún país asiático? El recordemos, tiene un planteamiento para ir a Hong Kong, vamos a ver si se regresa allá, o se queda aquí en el gobierno mexicano, aunque de manera muy complicada.
2: Eso ya lo, ya lo definía Marcelo ¿verdad? supongo, el propio López Obrador, ¿qué va a hacer con mi Jesús? No, mi Jesús. <ríe> Pero bueno, el tipo de cambio y platicamos hace un rato con Gaby Sille, que es la directora de análisis de banco base, cerró en 2086 el dólar, el peso fortachón y el dólar muy debilucho. ¿Qué está pasando con el dólar? Que a raíz de pues, el dólar empezó a depreciarse desde julio porque las tasas están pues, prácticamente en cero en Estados Unidos y México es uno de los países que mantiene tasas muy atractivas reales todavía este, frente al, al, al dólar. Y es una divisa además en la que hay una gran operatividad, tú puedes entrar y salir en cualquier momento a las 24 horas del día para todos los operadores, todos los traders, entonces hace que el peso es una divisa que tiene... Una gran, un gran movimiento en todos los mercados internacionales y la realidad es que bajó de 21 pesos, bajó a 20.86 y algunos analistas dicen que podría bajar incluso de 20 pesos a, y que va a seguir esta tendencia a fin de año, se va a, a mantener, dependerá en gran parte de qué pasa con el dólar, no de la economía mexicana. O sea, todos los análisis, todos los problemas que estaba hablando de una caída de la economía mexicana del 10%, de caída del empleo, de problemas en petróleo y el dólar muy fuerte, el, o digo, el peso muy fuerte, pues no, lo que está muy débil es el dólar.
3: Sin duda, Mari Carmen, creo que eh, pues el único que tiene la capacidad y la resonancia necesaria como para presumir algo que no es suyo es el presidente de la República, porque normalmente lo que dice siempre es eh, que se está apreciando el tipo de cambio como si fuera obra suya, pero no tiene nada que ver, no tiene que ver con lo que está haciendo y no tiene nada que ver con las políticas públicas, al menos hasta ahora no se ha reflejado de ninguna forma que alguna de las políticas económicas de este gobierno eh, estuviera influyendo en el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar, es como nos decía hace un momento Gaby Siller, es parte de lo que está ocurriendo con el debilitamiento del tipo de cambio del dólar frente a una canasta de divisas, y como consecuencia, pues evidentemente el peso mexicano, que tiene una enorme profundidad, es eh, una moneda que incluso se utiliza en el arbitraje internacional, pues la verdad es que está teniendo esta oportunidad de una apreciación importante, una llegada de capitales que viene a detener la salida que se venía registrando en los últimos cinco meses y que ahora pues, estamos viendo eh, un contraflujo, un, un flujo positivo eh, en ese sentido, pero también la advertencia de que ese flujo de capitales, al ser capitales volátiles, también pudieran salir eh, intempestivamente en algún momento. Pepe y usted.
4: Así es, Marco. En efecto, lo que estamos viendo en este momento es que sí está entrando capital a México, están entrando capitales. De estos famosos capitales en cartera o golondrinos que les llaman, están entrando en valores gubernamentales, no están entrando en acciones de la bolsa, están entrando en valores. ¿Por qué? Porque México está ofreciendo atractivas tasas de interés a los capitales. Entonces, de una tasa prácticamente de 0% a venirse a México, a una de más del 4% con toda inflación, la verdad es que sigue siendo atractivo en México y otras maneras de economías emergentes, pero el peso mexicano, esto lo ha aprovechado bastante bien, hoy aprovechemos, está en 20.86, hoy fue una construcción de 20 pesos con 86 centavos al mayoreo, y al menudeo, incluso en ventanilla bancaria, se pudo conseguir en 21 pesos con 15 centavos. ¿Esto va a ser duradero? La verdad es que no, esto no va a ser duradero, dependemos mucho de esta debilidad del dólar, totalmente prácticamente de esta debilidad del dólar, y de que en la economía mexicana pues no va muy bien, así que no, no va a ser muy duradero.
2: Pues sí, y bueno, por otro lado, el análisis de Moody's, que no nos queda un minutito, que pronosicó una caída del 10% para este año, un alza del 3.7% para 2021, pero lo más relevante es lo que dice de Pemex, que Pemex tiene un elevado riesgo, lo cual es preocupante porque de, de, de ahora... Esto porque tiene un elevado vencimiento de deuda por la menor eh, producción y por la caída en la demanda, o sea, ni más ni menos. Entonces vamos a ver qué pasa con Moody's con y con la deuda soberana. Vamos a un corte y no se vaya. aquí a fórmula financiera y tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver que estamos en telefórmula al secretario, de la, al titular de la Sedato, que de la Sedato, ¿cómo estás Román Mayer? Muy buenas noches
7: Marie Carmen, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias
2: Román Mayer, Román Mayer creo que dije Mayer, Mayer, no todavía estoy cambiando el apellido, pronunciándolo mal oye, Román, muy importante, ¿qué está pasando con la vivienda? Hoy un análisis de Moody's decía que el más afectado va a ser el de la vivienda ...por la pandemia y que a lo mejor es uno de los sectores... ...que se recupera hasta el 2023... ...¿cómo vienen ustedes en el presupuesto para el 2021? Porque efectivamente comprarte una casa ahorita... ...sin saber si mañana vas a tener empleo... ...sí está como medio cuesta arriba... ...cuesta arriba, cuéntanos.
7: Mira, eh, Maricarmen, sí, efectivamente... Eh, ...no solamente el tema de la vivienda ha sido afectada... ...por el tema del COVID, sino todo... es la, ...la industria de la sí. construcción... Sin embargo, estamos viendo ya resultados positivos, por ejemplo, eh, lo que corresponde en un tema muy fundamental que es el avance de las acciones de la colocación de créditos de los diferentes actores. Estamos hablando de Infonavit, fogiste Sociedad Hipotecaria Federal. La meta al término del año prácticamente no se cambió después del, digamos, previo al COVID y después del COVID. La única diferencia fue, digamos, el ajuste de Navid fue del 5%, Sociedad Hipotecaria Federal sigue manteniendo la misma meta, Poviste sigue manteniendo la misma meta, que es un total entre las tres instituciones de prácticamente 750 mil créditos. Y hoy en día ya está colocado el 55%. Y eso tú dirás, bueno, pero Román, eh, ya faltan pocos meses para acabar el año. Históricamente la colocación de lo que es los créditos de vivienda se colocan prácticamente en los últimos meses del año. Entonces, afortunadamente estamos viendo que se sigue manteniendo la colocación. Vuelvo a reiterar, la única institución que hizo un ajuste fue el Infonavit sobre las metas anuales y estamos hablando del 5%. Prácticamente entre las tres instituciones se están siguiendo colocando los mismos créditos.
3: Claro, estamos platicando con Román Meyer, él es el titular de la Sedatu. Román, ¿cuáles son, dirías tú que son los efectos eh, directos eh, negativos o positivos que han observado en este capítulo inédito que está viviendo el mundo entero y México en particular por la parálisis, por el COVID-19? Eh, ¿Han tenido eh, qué tipo de impactos en el sector de la vivienda? Eh, ¿Cuáles podrías destacar?
7: Mira, efectivamente creo que en lo que corresponde al impacto en el sector de la vivienda es que sí, muchas familias en estos meses no han, digamos, utilizado sus créditos. Sin embargo, vuelvo a reiterar, estamos viendo un reapunte en la colocación de créditos, prácticamente ya estamos llegando a la meta prevista a final de año. Y otro dato muy importante. Cuando eh, en previo al COVID, lo que corresponde a la estimación de, emple de empleos en edificación residencial, estábamos hablando de 1.390.000 empleos. Estamos hablando del primero de enero. Cuando estábamos tocando ya la emergencia sanitaria el primero de abril, hay un desplome importante, prácticamente bajamos a lo que corresponde a 1.200.000. Eso es una pérdida de 190.000 eh, 190 empleos. Pero hoy en día ya hemos visto a partir del primero de julio, eh, primero de agosto, hasta el día de hoy, la última corte, hemos visto un reapunte importante. Estamos hablando de que pasó en el punto más bajo de 1.200.000 a 1.320.000. Esto quiere decir que ya estamos recuperando 120.000 empleos. Estamos pensando que al término del año podríamos ya estar viendo números muy similares como los tuvimos al principio. Entonces, Creo que ya está viendo una recuperación importante del mercado de vivienda.
4: Qué bueno, qué bueno que así sea, Román. Te salva José. Y usted, Oye, en esta recuperación de vivienda, obviamente vienen tiempos más complicados, eh, una crisis económica que es la peor que hemos tenido en más de 80 años. Eh, a pesar de esa recuperación que, que nos comentas, la verdad es que se antoja muy complicado. ¿Cómo se animarse a tomar un crédito hipotecario o reestructurar el que se tiene en estos momentos, Román?
7: Mira, todas las instituciones, algo con lo que hemos venido trabajando, tanto con el director Infonavid, eh, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, es que todos están eh, reestructurando sus programas de crédito. Esto, esto quiere decir que la indicación que nosotros hemos eh, dado internamente y hemos, digamos, coadyuvado con cada uno de nuestros equipos, indistintamente a estas tres eh, instituciones, es que están mejorando las condiciones de crédito para los derechohabientes están buscando de alguna forma evitar el juicio legal, lo último que nosotros queremos es llegar al juicio legal, porque cuando nosotros llegamos a un juicio legal, es el peor de las circunstancias para todos, para el trabajador, para las propias instituciones, para la propia comunidad, entonces estamos haciendo todo, todo lo posible, porque incluso económicamente ir a un juicio es una pérdida para, para las propias instituciones como el Infonavit, entonces... Eh, algo que estamos haciendo es evitar en la medida posible, por ejemplo, el Infonavit ha dado tres meses de prórroga, es algo que eh, no se había dado anteriormente, uh -huh. tuvo un programa para poder apoyar a los derechohabientes, lo mismo Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, eh, yo creo que ya hay condiciones hoy en mercado, específicamente en el sector de vivienda, que están apuntando que estamos teniendo una recuperación real. Estos datos que yo les estoy dando, los estamos sacando quincenalmente con cada una de las instituciones, semanalmente nos dan nuestros reportes ya la colocación tanto de créditos sigue a la alza, prácticamente, vuelvo a reiterar, vamos a llegar a la meta de los 750 mil al término de año y la colocación de empleos. Entonces, a lo que le quiero decir yo al público en general es que ya hay una, sí, poco a poco, pero ya hay una recuperación factible y estos son los datos que nosotros tenemos en el ámbito de vivienda.
2: Ah, un factor que debe estar ayudando a pesar de la pandemia es la baja en las tasas de interés, y la posibilidad de que puedas reestructurar a una menor tasa, si estabas a, a, a tasas superiores, ¿no?
7: Sí, eh, ese es también otro de los temas, estamos buscando la, el tema de la reestructuración, igual es algo que hemos venido trabajando con las diferentes instituciones, al respecto tenemos eh, por parte de Infonavit, Fogiste, apoyos directos, eh, recuperación de vivienda, estamos haciendo, vuelvo a reiterar, todo lo posible para que la gente no pierda esta vivienda, y estamos buscando nuevos programas como hay ya los créditos de Infonavit viste, pueden juntarse de forma mucho más simple. Hoy en día unamos créditos donde no solamente eh, una pareja, una mujer, y un hombre pueden tomar créditos. Cualquier tipo de relación puede tomarse en consideración. Pueden ya sumarse eh, o estamos buscando que sumen tres tipos de, de digamos créditos para una sola adquisición ya se pueden, este, digamos, sumar dos. Entonces, todas estas, eh, digamos, nuevos programas se están replicando en cada una de las diferentes instancias. Lo que está haciendo Infonavir también, Poviste, está haciendo cosas muy similares en sus propios programas. A esto hay que sumarle eh, el tema de que por el gobierno, por parte del gobierno federal, nosotros estamos implementando el programa de vivienda emergente, que son 160 mil apoyos directos a familias que requieren mejorar o ampliar la construcción. Lo comento porque es un tema de incidencia directa en las economías locales de muchos de los municipios donde estamos trabajando. Es un presupuesto de aproximadamente 9.400 millones de pesos. Estamos pensando poder hacer esa inversión. Desde este momento ya hemos aplicado 1.500 millones de pesos y dentro del primer trimestre del 2021 estamos pensando concluir esta inversión, que son estos apoyos directos a la población que requiere este, este recurso. Son apoyos, no son créditos, esto es importante señalarlo, pero esto va a reactivar las economías eh, regionales y locales de gran parte del centro y sur del país.
3: Claro, Román, y esto es de manera eh, parcial por tratarse de un programa en particular, sin embargo, el sector de la vivienda eh, es eh, una especie de motor, para la economía, yo te preguntaría ¿qué tanto impacto tendrá en el crecimiento económico el sector de la vivienda eh, eh, institucional, eh, público? Eh, ¿Cómo relacionarías lo que se coloca en crédito, los montos que se están invirtiendo y el impacto potencial en el Producto Interno Bruto?
7: A ver, eh, me voy por partes. Eh, lo que corresponde a la parte del impacto que tendríamos nosotros con los programas eh, digamos, federales, eh, creo que es un impacto considerablemente alto. Estamos pensando poder llegar a los 300 mil empleos directos. Recordemos que la Secretaría, tanto este año como el que sigue, tiene un presupuesto aproximado de, digo, hay que esperar la aprobación por la Cámara de Diputados, pero la propuesta es de 25 mil millones de pesos a través del Programa de Mejoramiento Urbano, de los cuales... 10 mil millones de pesos en números generales se están mandando al sector de vivienda con estos apoyos para mejoramientos y ampliaciones. Que, dado el Programa Nacional de Vivienda, dado eh, digamos, el análisis que nosotros hemos hecho en los últimos años, es donde se encuentra el mayor déficit en materia de vivienda. Y por otro lado, la otra vertiente del programa, la conformación de equipamientos, escuelas, eh, universidades, secundarias, centros de asistencia infantil, mercados públicos, plazas públicas, deportivos son equipamientos que requieren mucha mano de obra. Entonces, el programa de mejoramiento urbano entra como un incentivo económico muy específico en ciertos municipios. Entonces, creemos firm firmemente que esta inversión en infraestructura de carácter social en los municipios de mayor rezago, mayor necesidad a nivel nacional, y pensando que estaríamos llegando aproximadamente a la meta de 300 mil empleos con este programa, creo que va a ayudar bastante al mercado nacional.
4: Desde luego, Román. Fíjate que hablando de este mejoramiento eh, urbano, creo que ustedes tienen esta meta de 50 ciudades. Eh, si nos cuentas qué pasó con estas 50 ciudades, han hecho cosas eh, muy interesantes. Me acuerdo Los Cabos que hasta creo que pasaron todo un video de, de, una, de una pequeña esta, pista de, de patinaje para de skateboard, en fin, cuéntanos qué ha pasado.
7: Bien, vamos muy bien, eh, ya todos los, los proyectos del 2019 pues ya los entregamos, los del 2020 van en la meta para concluir en lo que corresponde eh, diciembre y la verdad es que son proyectos de carácter social muy importantes, algo que nos importa muchísimo a nosotros es el diseño de los espacios públicos, la calidad de la obra pública. Hemos mencionado muchas veces que en las últimas tres décadas la calidad de la obra pública o la obra pública se ha perdido a nivel nacional, la obra pública era un sinónimo de corrupción, de hacerse padrazgos y desvíos de recursos. Para nosotros un elemento fundamental es la calidad de la obra pública y el proceso de diseño de esos equipamientos para esa población particularmente. Entonces, el programa va muy bien, hemos tenido muy buena eh, respuesta por parte de las comunidades, comunidades que nunca habían visto ese tipo de equipamientos, espacios públicos, eh, y que en general en el país eh, casi es muy grande. Entonces, vamos muy bien afortunadamente.
2: Nos da muchísimo gusto, Román Meyers, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATO. Muchísimas gracias por la entrevista.
7: Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Muy buena tarde. Vamos
2: gracias. Ver, no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que tenemos en la línea a nuestro especialista en telecomunicaciones, este Javier Tejado. Javier, un gustazo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas
0: noches a ti, y a los compañeros del auditorio.
2: ¿Verdad? Oye, arranca el examen sinodal. Bueno, <risa> <Cuéntanos, risa> primero que nada, el paquete de, de para 2021, ¿tú cómo lo ves en todo lo que respecta a telecomunicaciones?
0: Mira, en, en todo en, en radio y televisión no hay mayores cambios, pero en materia de telecomunicaciones sí hay un aumento importante en el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico, es por uso del de, espacio. Yo creo que, eh, digamos, eh, pues primero es un contrasentido el, el decir que no iban a subir impuestos cuando lo están subiendo pues hasta un 56%. Entonces, pues digamos, un derecho de alguna forma es una constitucional de Estado, es un impuesto, está subiendo mucho, ese es el primer punto. El segundo punto que hoy te diría, eh, Telefónica el año pasado y este, ya está regresando todo su espectro al Estado mexicano por lo caro que es. Ya no tiene Telefónica, con que pagarlo y se asoció para coutilizar con el cliente su espectro. Entonces, el que tenías ya, digamos, otorgado, te lo están regresando. Cada vez hay menos jugadores, no viene nadie más. Quieres empujar la conectividad del país, que la gente tenga más Internet lo que nos damos cuenta que hace mucha falta, incluso ahora por temas de pandemia, y que hace falta dinero y en lugar de cobrar por IVA o ICR, subes el espectro cuando sabes que nadie más va a llegar y que Telefónica se está yendo, pues creo que es un, una muy, muy mala decisión. Ojalá en el Congreso se, se rectifique, pero sí creo que esa parte del paquete que mandó Hacienda es muy cuestionable, es contraintuitiva y sobre todo va a complicar muchísimo que haya más conectividad de la gente pero particularmente el retraso para que nos lleguen las nuevas, digamos, velocidades de la banda 5G, pues sí, vamos a estar totalmente a la, a la retaguardia americana. Claro,
3: Javier, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Javier. Marco, y antes de que tú
0: me, me adelantes, temas, este, tengo un, un buen temita. Este, a ver. A ver, adelante, adelante. Pues miren, este, hay dos temas, si quieres primero el del grito, la audiencia del grito, o quieres... Ah, ¿verdad?
4: Este, no, es que esa, esa. O, oye, porque además todo lo hicieron para televisión en esta ocasión. Obviamente no iba a haber nadie. Ahora sí que fue como como cuando vas al Super Bowl, ¿no? Que todo sea un espectáculo para televisión.
0: Sí, fue... Que Primero fue una cadena nacional obligatoria que duró 40 minutos. No era optativo, las cadenas tenían que llevar eso. Dos, pues dado que no había festejos prácticamente en ninguna plaza pública, este y pues la gente responsable tampoco hizo sus casas festejos, pues la gente estaba en casa. Y si sí tienes un incremento en audiencia importante, eh, los datos que yo tengo esta mañana que toman como referencia el Liceo de México, es que la audiencia del lito en todos los canales de televisión pública y privada sumados da 17.5 millones de personas. Esto es una cantidad muy, muy importante. Ahora, wow. en, or, en, en orden de la gente que, los canales que aportaron esta gente, te diría, en primer lugar, pues ya sabemos que es el canal 2 de Televisa, el segundo lugar fue el 1, que es Azteca, el tercer lugar es el 5, que es de Televisa, el cuarto fue el canal 7, que es de Azteca, el quinto fue el lugar 9, que es de Televisa, y el número, digamos, el que sigue, que sigue uno, el sexto lugar, este, fue Cadena 3 Imagen. Eh, los datos, eh, digamos, sí, de, digamos, del 2 hay un gran bajo al uno y del uno al 3 al, al pues hay otro bajón, pero lo que te puedo decir es que, digamos, que los canales públicos, observo que tenemos una transmisión generada por canales públicos, el gran impulso que les han dado en este gobierno los medios públicos federales, no existen en la cobertura. Este... Entonces, pues bueno, y eso es relevante porque, por ejemplo, al, al, al sistema público de la República del Estado mexicano, en este presupuesto le están aumentando en 100% su presupuesto de un año al otro, del, 2000, del 2020 al 21, pero la verdad es que nadie los ve, ¿no? Entonces, pues bueno, pero, oye, oye, tema...
4: hijo, ahí, ahí tuvo que ver la producción que siguió después en los canales, vale, tú veías el canal 2, seguía un espectáculo, eh, obviamente por las citas patras, el canal 1 igual, el canal 3, ¿tuvo que ver esto? por no decir sé no. si los... Si los canales estatales lo tuvieron, tuvieron algo, algún espectáculo o algo? Lo,
0: lo, lo, lo que te estoy midiendo es los, los 40 minutos que estuvieron todos con la misma transmisión. Mm. No, no, no si hiciste algo antes o después, no. O sea, solo te estoy midiendo el, 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 el tiempo que duró la cadena nacional. Y lo vieron 17.6 millones de personas en los canales de televisión privada que te dije y los públicos, pues prácticamente muy, muy, muy rezagados, ¿no? ¿Y ¿Tienes este, otra temas nota? De... Dime, María. Pues,
2: decías que tenías dos notas que nos ibas a dar esta, que está muy interesante, y la otra.
0: Y la otra es la de, pues bueno, hay todo un debate acerca del informe en radio y televisión de Claudia Sheinbaum. Ahorita está en su segundo este, de informe de labores. Tiene la obligación de informar en todas las estaciones de radio y televisión de la Ciudad de México... Pues pautaron su informe, donde ella salía su cara, su voz, eh, su imagen. este, Pero bueno, la Acción de Radio y Televisión de la Ciudad de México se escucha algo en el estado de Hidalgo que hay elecciones. acuerda que la elección se pospuso. Entonces, originariamente no estaba previsto que empataran el informe de Clara Scheman con la elección en Hidalgo, pero por la pandemia, como se pospuso esa elección, se empataron. Y ahora, pues, ha abierto el INE por una queja del PAN un procedimiento especial sancionador contra Claudia Schenbaum y contra todas las estaciones de radio y televisión de la Ciudad de México que llevaron el informe de labores de Claudia Schenbaum porque esta se dio en Hidalgo. No son estas cuestiones este absurdas de nuestra norma electoral que tenemos, pero <risa> sí. pero pasó. Entonces este pues bueno, yo yo he dicho que eso pasó también en ...en esta estación 103.3 hasta ahora... ...entonces si van a la cárcel hay ustedes tres... ...yo les llevo cigarritos
2: ...ahí ¿eh? está ahora no estamos...
4: ...no, no, no espéjate, espéjate tantito... ...oye, pero sí, sí el absurdo, ¿no Javier? ...totalmente absurdo... ¿sí? Este ...es este, la Ciudad de México y no hay elecciones ahorita ahí...
0: ...pues mira, es absurdo... ...pues porque uno ya tiene que dar su informe de labores... ...dos, pues porque la elección... ...de, de Hidalgo y Coahuila... ...se movieron por la epidemia... ...se atrasaron cinco meses... Este, pero finalmente, pues, si ella está hablando de lo que hace en la Ciudad de México, este no está echando de porras a los de Hidalgo o a su partido en Hidalgo, tú, tú lo que no quieres es justamente que con recursos públicos se favorezca o afecte a una elección en un Estado vecino, pero aquí no hay ningún nivel de afectación, nada más, ¡ah! ni siquiera vamos a analizar qué dice el spot, cómo se vio o si se oyó en alguna parte de Hidalgo, aunque no vivan ahí, aunque vivan ahí tres personas, pues ya, se bajan los spots, ya ordenaron que se bajaran todos los spots, y sancionar a Claudia Chema aunque se a todas las ciudades de radio y televisión de la Ciudad de México. Se me hace francamente, es absurdo este uno, la norma electoral que tenemos desde el 2007, pero dos, esos criterios del INE una vez más, este, dejan mucho que desear sin tomar en cuenta qué dice el spot, sin tomar en cuenta que se murió, digamos, la elección de Hidalgo por la pandemia, en fin, este, muy absurdo, ¿verdad?, todos estos temas, pero creo que es gran nota, así como la audiencia del disco bueno pues es gran nota que toda la audiencia, todos los canales de radio y televisión de la Ciudad de México, todos, bajo lo que se llama proceso especial sancionador, al igual que la jefa de gobierno. Eso me hace increíble.
4: Increíble, increíble, ¿verdad?,
2: Sí, y esto, eh, aparte de toda la polémica sobre si las mañaneras deben o no transmitirse, en qué estados, en qué sí, en qué no, que esto también bueno. hay una contradicción de tesis entre el INE y el tribunal, ¿no?
0: Pues sí, también hay ahí, hay, hay, yo pienso que, más bien, eh, no pienso, el criterio del día de hoy es que las mañaneras no pueden salir de manera ininterrumpida en estados con elecciones. No sé si las televisoras públicas luego las estén pasando íntegras o no, este, porque eso sí puede contar como eso de propaganda Es un tema también absurdo las redes que tenemos Ojalá también ese tema se, se, se corrija Y es absurdo, Mari, porque Te dicen, mira, no la puedes llevar toda Interrumpida en Hidalgo, Coahuila Aunque no hablen de Hidalgo, Coahuila No la puedes llevar Pero además, la gente si la quiere ver en Hidalgo, Coahuila Pues se mete a internet y la ve, ¿no? Entonces, ¿Eh? este es, es absurdo el tema electoral que tenemos ¿No?
3: Sin
4: duda, Javier. Eh, no sé si tienes otro tema, Javier. Híjole, pues si, si, si quedan tiempo y ya me acabé de temas, es cuando yo me preocupo porque vienen sus preguntas.
2: <risa> <risa> no, dos minutos, nada más. A ver, una, una que te va a hacer marco más. Más marco.
3: No, nada más quería que abundaras un poquito en este tema inicial que estabas exponiendo, Javier. Creo que es bien importante porque en un momento en el que las telecomunicaciones, la radiodifusión, están mostrando la enorme importancia social que tienen, pues viene este aumento en derechos.
0: Sí, lo, lo, los derechos son básicamente para, para servicios de telefonía móvil, para, digamos, la, lo que pagas, las empresas, justamente los usuarios, por usar la telefonía móvil o el internet móvil, por eso están cobrando un incremento en el pago de derechos, que es muy importante, de incrementos del 50 al 56%, y entonces no solamente va a afectar, digamos, el despliegue de servicios actualmente, no va a traer con esos, digamos, tan caros nuevas empresas que vengan el mejor ex que ya se está yendo, y utiliza el espectro de AT&T, eh, pero sobre todo el despliegue de la red 5G, que tú esperarías, todas las empresas lo hicieron al tan... Eh, ATT, Telefónica, Telcel, pues si este, pues, te sale de caro el espectro,
4: bueno, eh, sale carísima.
0: Ahí cuando la gente no tiene dinero, pues para, para, para qué lo hace? Entonces, este, pues, creo que lo hagas. Entonces,
2: ¿qué La no... Subsecretaria de Telecomunicaciones, ¿qué promocionas? Sí, no, no, sí, sí. sí, sí. Está correcto. Pero ya nos agarró la que yo Javier. Javier, muchísimas gracias. Javier,
4: muchas, muchas gracias. Nos vemos.
2: aquí a Fórmula Financiera, vamos a seguir con el tema de telecomunicaciones y tenemos vía Zoom a Ernesto Piedras, él es el director general de Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás Ernesto? Muy buenas noches.
8: María Carmen, muy buenas noches, siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia y este sector que no para de darnos noticias o preocupaciones.
2: O preocupaciones, ahorita platicamos hace un ratito con Javier Tejado, especialista en telecomunicaciones, y él nos decía, pues de este, que creo que ustedes también ya han tocado el tema, de este incremento en los derechos por el uso del espectro, que le va a dar la torre a todo lo que es la planeación 5G, o sea, en lugar de fomentar eh, que haya mayor inversión, pues la obstaculizas, es como un sinsentido.
8: Ve qué contradicción. Nuestra constitución nos da ya el derecho como ciudadanos a la conectividad. Y por otro lado, llegan a encarecer eh, la asignación de este espectro. Sin espectro no hay sector. Y no sé más cómo... De desesperación fiscal de parte de la autoridad gubernamental en el campo. Y es además un abuso, porque como saben que las empresas sin espectro no operan, pues saben que... Eh, necesitan pagar lo que corresponda. Pero también a nosotros los consumidores, el servicio móvil de telecomunicaciones se ha convertido en un servicio sumamente inelástico en la demanda. O sea, pagamos lo que sea por usarlo. Venos ahora cómo estamos todo el tiempo en streaming de música, de video, de plataformas como la que estamos usando en este momento para la educación, para el trabajo. O sea, ya no podemos prescindir de ello. Hay ciento... 19 millones de líneas móviles operando todo el tiempo. Y como saben que no podemos prescindir, nos encajan el diente. Y parten de una premisa muy falsa. Dicen en su exposición de motivos que lo hacen porque el espectro en México es muy barato. No es cierto. De, de aprobarse esta nueva tabulación de derechos, vamos a quedar hasta 13.6 veces más caro que países miembros de la OSD entre 6 y 14 veces. Es un abuso de parte pues de la autoridad fiscal. Sin duda, Ernesto, me da mucho gusto saludarte. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Ernesto? Un
3: saludo. Buenas noches. Eh, buenas noches, Ernesto. Creo que sería importante que le dijeras a la audiencia de Fórmula Financiera eh, cómo viene este nuevo tabulador eh, y qué impacto tendría no solamente en la industria, sino en los consumidores, que tú ya de alguna forma lo estás describiendo, eh, todos pagamos lo que sea con tal de estar eh, conectados, pero ¿de qué manera en, eh, impactaría en el tema de tarifas al consumidor?
8: Claro, mira, para empezar, qué bueno que lo mencionas, querido Marco, porque llevamos ya tres años, llevábamos tres años de rigidez tarifaria, de que ya no se movían, parecía que había que hacer algo con la regulación, Entraron recientemente nuevos operadores móviles con ofertas muy atractivas y empezamos a retomar la ruta de la competitividad tarifaria. Pero ahora llega la autoridad fiscal y por una parte los impuestos que ya existían para ciertas bandas como la de 800 MHz las propone incrementar 56%, es una desproporción no vista en ningún lugar del mundo. Y para otras bandas que venían sin gravámenes de este tipo, les está aplicando esto. Si esto fueran tacos, resultaría que la carne se está encareciendo y obviamente los tacos nos van a salir más caros. Aquí nosotros consumimos ya más telecomunicaciones que tacos eh, y nos va a pegar en el presupuesto personal, familiar, pero las empresas también, las empresas que producen todo tipo de bienes Dependen tanto de la electricidad como de la conectividad para el aprovisionamiento de sus inventarios, para sus finanzas. Entonces, va a ser un impacto no solo en los precios, sino lo que los economistas llamamos un impacto inflacionario que nos va a afectar a todos. No queremos eso ni queremos dejar de usar los servicios. Entonces, además es mal cálculo de parte de la Secretaría de Hacienda porque mientras más bajan los precios consumimos mucho más de los servicios fijos y móviles, entonces es mejor promover competencia, precios más bajos y que recauden más porque la cantidad demandada aumenta más que proporcionalmente. Pero insisto, se van por miopía y por desesperación fiscal elevando
4: las tasas. Así es Ernesto, te salgo José y usted ¿cómo estás? Hola Pepe, muy buenas noches, gusto de saludarte también. Igualmente, qué gusto Ernesto, oye lo dices, bien, aquí incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones sí ha estado actuando bien pidiendo que se reduzca el costo de los derechos. Acabamos de platicar con Javier Tejado, nos decía, oigan, telefónica ya prácticamente, si no está de salida, por lo menos sí se está disminuyendo al, al ya no pagar esto, al estar regresando el parte de, 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 las, de las bandas que tenía, y sinceramente esto nos va a encarecer a todos. Es, es muy extraño, es un balazo en el pie, Ernesto, lo que está dando la Secretaría de Hacienda.
8: Es un balazo en el pie y eso que describe lo, lo ha dicho el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero también ha sacado estudios comparativos del precio del espectro en diferentes países y muestra que eh, no somos, no es cierto que estamos regalando como país el espectro. A la operación. Entonces, sí es un balazo en pie. Que además, la otra cosa que debemos decir: el, la 4T habla todo el tiempo de beneficiar más a los más desfavorecidos, y aquí a quien va a lastimar más es a la gente con menores recursos, que es la que realmente no tiene la capacidad de pago por dispositivos, por uso continuo. Los que somos clase media y tenemos que usar los servicios, pues organizamos nuestros gastos, pero hay gente que vive en el margen, entonces esa es la que sí va a salir muy afectada. No es posible que tengas, además que hay otra cosa, este es un sector que ya paga el IEPS, pagamos el 16% de IVA más los tres puntos porcentuales adicionales de ese que coloquialmente llamamos impuesto de lujo, 19%. Y sobre esto, al proceso de producción le metes un encarecimiento brutal, insisto, 56.5%, estás lastimando por todos lados la operación y la adopción de los servicios.
2: Y boicoteas tus programas para dar internet gratuito. O sea, tú, el gobierno quiere ampliar la red, quiere dar internet gratuito y con esto, pues, a ver quién es el que la, la empresa que lo va a dar, ¿no?, pues, no es, una, que red compartida, por ejemplo,
8: ¿no? es una fractura entre su discurso y las acciones. O sea, el gobierno había mostrado en años recientes mejores capacidades para promover la competencia, la entrada de nuevos jugadores. Vean el bajón de tarifas que tuvimos en el segmento móvil hace seis años. Hace seis años pagábamos 3.48 pesos por cada minuto de prepago hoy pagamos 10 centavos, 20 centavos por minuto, o sea, realmente tomamos estándares competitivos de nivel internacional y este tipo de acciones van a hacer que suceda lo que nunca habíamos visto, que los precios vayan para arriba e insisto, es un impacto muy grande porque la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares muestra que cada vez destinamos más recursos a la conectividad, a algo le estamos quitando. Tal vez vamos un poco menos al cine y vemos más películas en casa. Tal vez vamos un poco menos a restaurantes y tenemos mayor velocidad en Internet. Pero con esto vamos a estar estrangulando los presupuestos familiares. Claro, Ernesto, ¿en, en cuánto impactaría este, esta
3: retabulación en el nivel inflacionario? Y hoy día, bueno, no sé si hay comparación históricamente en las épocas recientes de alguna medida similar o esta es la que eh, destaca por el nivel de
8: alza que se está registrando Exacto, esto último que dices Marco, esto es un punto de quiebre, si vemos incluso el índice nacional de precios al consumidor desde hace seis siete años lo que, y lo ha dicho el Inegi lo que lo ancla mucho es el subramo de conectividad, de telecomunicaciones, porque como ha venido a la baja y cada vez pondera más en esa canasta de consumo, ha contenido la inflación en general. Si aquí vamos a estar frente a un efecto que no está calculado, porque habría que revisar cuánto pondera en la estructura de costos de cada operador, pero supongamos que va a tener un impacto de entre 10 y 20 en las tarifas de telecomunicaciones, pues esto va a impactar de manera notoria también al y también a la adopción de servicios.
4: Sin lugar a dudas, Ernesto, eh, eh, rapidísimamente solo dinos, operadores móviles virtuales. Eh, ahorita está, sabemos que hay un una simposio internacional en México, ¿cómo van?
8: Eh, muy bien, hoy empezó el Congreso Mundial, fíjate que eh, entraron en una primera etapa en la que se confundieron y trataron de competir frontalmente a los operadores establecidos y hoy están en una segunda etapa en la que ven que lo suyo no es vender telecomunicaciones sino fidelizar a sus clientes y ha habido salidas muy importantes como EasyMobile, como OxoCell, ha crecido, hoy van en 1.7% del mercado y creciendo en términos de líneas y convirtiéndose en una muy buena alternativa. La red compartida está, está proveyendo buena conectividad, se dieron una noticia muy importante de un millón de accesos eh, a su red, o sea, se ha dinamizado el sector, no habría por qué tropezarlo con medidas fiscales. Pues Ernesto,
2: se nos acaba el programa, te agradecemos mucho. Ernesto Pérez, director general de Competitive Intelligence Unit, muchísimas gracias Ernesto y ya nos vamos yendo. Marco, Mario, gracias, gracias,
4: gracias Ernesto, buenas noches Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches. Marco, Mari Carmen, hasta mañana, gracias.
2: La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de José Juan Rodríguez, Lorenzo Gasca, los contratistas técnicos Ernesto, otra vez.